0: Gesundheit. Gesundheit Alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit wirft das Team der Gesunden Stunde einen kritischen Blick auf das globale Gesundheitsgeschehen spricht über Dinge, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen und schafft so unvermeidlich auch unbequemen Themen einen Raum. Dem Großteil der Bevölkerung scheint es zu genügen, sich sehr einseitig und unkritisch in unseren öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendern zu informieren. Das geht mittlerweile sogar so weit, dass Schulklassen die ARD-Tagesschau als Pflichtprogramm und Hausaufgabe mit auf den Weg bekommen. Wo bleibt da die differenzierte Sichtweise, die Diskussion und vor allen Dingen die Aufarbeitung über strittige Bereiche? Der Ausschluss darüber, so scheint es, ist vorprogrammiert. Und genau deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104.8, gibt es die gesunde Stunde mit den Sendeverantwortlichen Sigi Obergräfenkämper und Klartext-Herausgeber Uwe Altschner, zu deren 66. Ausgabe ich Sie herzlich willkommen heiße. In den nächsten 57 Minuten sprechen wir als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung innerhalb der Richtlinien des niedersächsischen Landesmediengesetzes über Widersprüchlichkeiten, die Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit. Trotz aller Meinungsfreiheit ist es uns dabei wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden können und unser Radiomagazin ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Es gibt Dinge, die geschehen im Verborgenen und beeinflussen unsere Gesundheit oder unser Wohlbefinden enorm. Kaum jemand bekommt etwas davon mit. Von anderen Themen hat man schon mal gehört, weiß aber nicht so recht, was dahinter steckt oder wird mit einseitigen Informationen bedient, so zum Beispiel die Agenda 2030. Agenda kommt aus dem Lateinischen und steht für das Zutuende. Welch ein Segen könnte es sein, wenn viele Länder sich zusammenschließen, um der Menschheit auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene ein Leben in Würde sichern. Der Weltzukunftsvertrag Agenda 2030, so heißt es, will in dieser Richtung so einiges bewegen. Doch wer oder was steckt hinter diesem verheißungsvollen Titel? Ich möchte mehr darüber erfahren. Aber zunächst spreche ich mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über die Begriffe Nachhaltigkeit und Macht, bevor wir auf die Agenda 2030 ihre historische Bedeutung und ihre Ziele eingehen. Vielleicht hat er ja das eine mit dem anderen zu tun und ergibt sich im Dialog nach unserem ersten Musik Titel Richmond North of Richmond von Oliver Anthony.
1: I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame, what the world's gotten to, for people like me, people like you, wish I could just wake up. May it not be true, but it is. Oh, it is. Living in the new. Look out for miners, and not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the whole beast, milk and welfare. Well, God, if you're five foot three, and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves six feet in the ground, because all this damn country does is keep on kicking them down.
0: In der 66. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Der Begriff Nachhaltigkeit gewinnt in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung. Bei meinen Recherchen im Internet tauchte hierfür auch der Titel Transformation unserer Welt – Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf. Das brachte mich auf die Idee, den historischen Hintergrund zur Nachhaltigkeit näher unter die Lupe zu nehmen. Wikipedia definiert Nachhaltigkeit übrigens wie folgt: Zitat Anfang. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen. Hierbei soll eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung gewährleistet werden, indem die natürliche Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme bewahrt wird, vor allem von Lebewesen und Ökosystemen. Zitat Ende. In meinem Gedankenspiel tauchten Begriffe wie Klimaschutz, Hunger, Armut, Krieg und vor allen Dingen das Kernthema der Gesunden Stunde, die Gesundheit, auf. Fragen über Fragen ergeben sich, die ich als vorsichtiger und kritischer Mensch doch näher betrachten möchte, um zu erfahren, ob wirklich alles so humanistisch gemeint ist und umgesetzt wird, wie es sich liest. Wie gut, dass mein Kollege Klartext-Herausgeber Uwe Altschner als promovierter Historiker und Mensch mit beruflichen Erfahrungen in der Politik mir auch in der 66. Ausgabe der Gesunden Stunde als... Als Gesprächspartner für meine Fragen zur Seite steht. Darum herzlich willkommen, Uwe.
2: Hallo, lieber Sigi. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei der gesunden Stunde hier auf OS Radio 104,8 und auf den Podcast im Internet zum Nachhören.
0: Uwe, ich möchte mit dir zunächst in die Vergangenheit abtauchen, da bei meinen Recherchen zur Nachhaltigkeit zwei Namen aufgetaucht sind, die etwas mit Ökonomie, politischer Theorie und Bevölkerungswissenschaft zu tun haben sollen. Eben Dinge, die auch bei der Agenda 2030 Tragweite haben könnten. Da ist zunächst Thomas Robert Malthus, der schon vor über 250 Jahren behauptet oder die These aufgestellt hat, dass die Ressourcen der Erde zu begrenzt für eine natürliche Entwicklung der Bevölkerung sind. Kannst du uns mal erklären, wer ist Malthus und wie kommt er überhaupt zu dieser Aussage?
2: Ja, wer ist Malthus? Thomas Robert Malthus war ein Theologe, also britischer Pastor. Und er hat sich unter anderem auch über dieses Thema der Bevölkerungssituation unterhalten. Zu einem Zeitpunkt, in dem es gerade in England, dem Land der industriellen Revolution, beziehungsweise auch dem Land der relativ krassen Klassenunterschiede zwischen Arm und Reich, immer wieder auch zu großer Armut gekommen ist und zu großen Gegensätzen. Dabei muss man wissen, dass England damals eine, wenn nicht gerade schon damals die große Kolonialmacht war. Das heißt also, in England ist ja eine Insel oder Großbritannien ist eine Insel. Und Seefahrer sind immer schon auf dem Meer gewesen. Und die britischen Seefahrer haben die Welt letztendlich erkundet und entdeckt und auch in Beschlag genommen und auf diesem Wege unglaubliche Reichtümer schon mit zurück ins Heimatland gebracht. Und dadurch ist unglaublicher Wohlstand entstanden. Und Dieser Wohlstand, der war auch schon damals relativ ungleich verteilt. Die Bevölkerung ist damals immer wieder auch krank geworden und es gab doch da mal Phasen, wo Missernten angefallen waren, und dementsprechend gab es grundsätzlich eine, eine Problematik, wie man damit umgeht, in einem Klima, in dem ansonsten durchaus wirtschaftlicher Wohlstand herrscht. Und das ist etwas, was bei der Betrachtung von Malthus und auch danach mit dazugehört, was aber kaum betrachtet wird. Denn das, was er sagt, ist erst einmal ohne diesen Kontext formuliert Er behauptete damals, dass die Erde die Ressourcen begrenzt seien und dass die Natur durch Krankheit und Tod und Hunger dafür sorgt, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt und damit eben die Bemühungen von Menschen, die sich um ihre Mitmenschen gesorgt haben, wie es grundsätzlich erstmal Empathie ist, eine menschliche Eigenschaft, zu der fast alle befähigt sind, wenn man sie sich nicht abtrainiert oder wenn man nicht irgendwie anders traumatisiert wurde oder so, etwas, hat man zunächst einmal Empathie, die Fürsorge für die kleinen Babys und so. Das sind alles Dinge, die mit Empathie, mit Nächstenliebe zu tun haben. Und jene, die das getan haben, sie sich damals in England auch für die ärmeren Schichten gesorgt haben, die sind durch Malthus kritisiert worden, weil sie etwas Kontraproduktives getan hätten. Denn sie hätten in den natürlichen Kreislauf eingegriffen, wo manche einfach dazu verdammt seien, ja, krank zu werden und zu sterben, das sei nun mal so. So, und da fängt das ganze Thema an,
0: Kühne These.
2: spannend zu werden, denn das ist natürlich nur eine, eine mehr oder weniger begründete Weltsicht, denn in dem Moment, wo man sich überlegt, dass beispielsweise der technologische Fortschritt immer wieder neue Ressourcen erschlossen hat, dass Materialien auf einmal, die vorher vollkommen wertlos schienen, auf einmal Bedeutung bekommen haben. Also, ne, angefangen in der Eisenzeit, ja, auf einmal hat man damals, haben die Menschen damals Eisen nicht nur entdeckt, sondern auch die Fähigkeit entwickelt, das zu bearbeiten. Und dann kamen die feineren Metalle, Bronzezeit und, und, und dergleichen. Das heißt, es wurde immer feiner, aber es kamen auch immer wieder neue Elemente dazu, die das Handeln und auch das Arbeiten bereichert haben. Und das wird bei Malthus komplett außer Acht gelassen. Er hat nämlich damals, das war ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts, so er diese Thesen aufgestellt hat, hat er gesagt, dass spätestens 1890 die Welt die Fähigkeit der Welt, sich selbst zu erhalten, erschöpft sei und das Ganze umschlage in die sogenannte Malthusianische Katastrophe.
0: In welchem Jahr hat er das gesagt?
2: 1790 etwa rum und 1890 sozusagen 100 Jahre später war der Zeitraum, den er da mal gegriffen hat, von dem er wohl auch wusste, dass er den nicht erleben würde. Das heißt, sich dieser Kritik dann auch nicht mehr stellen muss. Aber wir wissen natürlich, dass das falsch war. Es ist nicht dazu gekommen. Es ist nicht immer nur gut, aber es ist so, dass eben der Mensch die Fähigkeit hat, Innovationen hervorzubringen, die im Zweifelsfall auch die Lebensgrundlagen auf eine ganz andere qualitative Grundlage stellen. Denn Malthus argumentiert rein quantitativ. Von einem gegebenen Zustand aus hat er ein, ein, ein klassisches Mangeldenken und er argumentiert aus der Perspektive jener, die besitzen. Und äh, sagt dann halt, okay, diejenigen, die nicht besitzen, die nichts haben, die müssen sich halt damit abfinden, dass ja, Krankheiten und so etwas vorkommen. Da, wo sie nicht vorkommen, sagt er sogar, müssten wir sie herbeiführen, müssten wir sie tatsächlich wieder schaffen. Er spricht dann sogar davon, dass wir die Straßen enger machen, die Häuser dichter bevölkern und die Wiederkehr der Pest äh, herbeiführen Müssten. Gott, oh, oh Gott. So, ne, also, das sind so Aspekte, in denen dann klar wird, da ist ein sehr, sehr merkwürdiges und ich würde durchaus sagen auch krankes Denken dahinter, was nämlich frei ist von jeglicher Form der Empathie und des Mitgefühls und auch der Verantwortung, beispielsweise die Verteilung von Ressourcen anders zu bedenken oder aber zunächst einmal nur die Freiheit der Menschen äh, zu belassen und dann zu schauen, ob da die Innovation oder was auch immer hervorkommt. Wenn man aber den Status quo bewahren will, dann ist das äh, nichts, was tatsächlich eigentlich menschlich ist. Und insofern ist das Thema Nachhaltigkeit eines, was, was auch in dieser Hinsicht durchaus zwiespältig ist.
0: Diese destruktive Denkweise ist dadurch auch in dem Zusammenhang mit dem Namen Malthus der Begriff Bevölkerungsfalle entstanden. Die Schlussfolgerung, die sich aus all dem ziehen müsste, was du mir gerade erzählt hast, ist die?
2: Ja, also ja, Bevölkerungsfalle war das, er gesagt hat, die Bevölkerung vermehrt sich geometrisch nach geometrischem Muster, also potenziert sich 2, 4, 8, 16, 32, hm. 64, wohingegen die Landwirtschaft die Fähigkeit zur Ernährung, zur Erzeugung von Nahrungsmitteln sich arithmetisch vermehrt also linear, das heißt immer wieder in, in gleichen Rahmen. Und dadurch würde dann die Schere, die vielleicht am Anfang noch günstig für die Ressourcen war, aber auf mittlere Frist und langfristig vor allem dann ins Ungünstige umschlagen, wo dann ein exponentielles Wachstum der Bevölkerung das System überfordert.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, das war der Einstieg zum Begriff Nachhaltigkeit. Mit Strong von London Grammar unterbrechen wir kurz unsere Sendung und sind gleich wieder für Sie da. In der Gesunden Stunde spricht sich über Griefengämper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über Menschen, die den Begriff Nachhaltigkeit prächten und somit auch Einfluss auf unsere weiteren Themen Macht und Agenda 2030 nehmen. Uwe, im vorangegangenen Block hast du uns und über den britischen Ökonom Thomas Robert Malthus und seine kühnen Thesen, wie ein Teil der Menschheit muss Hunger leiden, die Bevölkerungsfalle, etwas erzählt. Im Kontext zu Wachstum und Nachhaltigkeit bin ich dann noch über den Club of Rome gestolpert, der den Begriff neo Malthusianismus verwendet. Wer oder was verbirgt sich hinter dem Club um Rom und hat dieser Club genauso verwegene Theorien wie Malthus und was ist sein Ziel?
2: Also zunächst einmal habe ich zu Malthus noch eine Information nachzutragen bzw. zu ergänzen. Malthus war, wie gesagt, er war Theologe, war hinterher dann der erste Inhaber eines äh, Lehrstuhls für politische Theorie. Gesponsert von der britischen Ostindien Company. So, das heißt, mhm. da ist schon eine Verbindung zwischen diesem Expertentum, zwischen dieser akademischen Funktion, die Malthus dann bekleidet hat und handfesten, wirtschaftlichen, um nicht zu sagen kolonialen und damit menschenverachtenden Interessen. Ja, also Ausbeutung. Kolonialismus war Ausbeutung und ist weiterhin Ausbeutung. Gibt es ja weiterhin noch Imperialismus. Und das ist etwas, was an dieser Stelle ganz wichtig ist. Also die Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in einer Abhängigkeitssituation, wo die Wissenschaft abhängig ist, finanziert wird von der Wirtschaft. Beim Club of Rome haben wir es mit einer sogenannten Expertenorganisation zu tun. Auch das ist etwas, was sich im ersten Moment wunderbar anhört. Wer hätte schon was dagegen, dass Menschen, die von einer Thematik was verstehen, etwas zu sagen haben? Niemand. Es wird dann problematisch, oder es kann dann problematisch werden, wenn man diesem Experten, diesen Experten in der Mehrzahl mehr zuweist, mehr zu billigt, mehr Kompetenz zu billigt als anderen, beziehungsweise eine präjudizierende Wirkung. Also Wir haben das bei Corona auch erlebt. Ne? Trust the science, hört auf die Experten. Ist da immer wieder gesagt worden und stellt sich hinterher heraus, die Experten hatten auch keine Ahnung, hatten nicht recht und hatten oftmals schon vorgefertigte Meinungen.
0: Sind diese Experten eine Elite?
2: Also sie bezeichnen sich auf jeden Fall selbst auch als Elite und man kann, je nachdem wie man diesen Begriff definiert, das ist jetzt etwas, wo ich nicht tiefer einsteigen will, aber ich will noch mal zurückkommen auf den Club of Rome. Der ist gegründet worden von Aurelio Pache und von Alexander King und eben er versteht sich als einen, einen, einen Club, einen exklusiven Club, in dem nur die Klügsten Köpfe berufen werden, die dann sich über die wichtigen Probleme der Menschheit Gedanken machen. Wunderbar, sagt man. Naja, also es kommt dann schon darauf an, ob und aus welcher Perspektive, aus welcher ideologischen Perspektive diese Herrschaften das tun. Und man stellt hierbei eben fest, noch einmal auch da eine große Nähe zur Wirtschaft der Club of Rome ist dann, ich greife es mal kurz vorweg, um das dann nochmal zu erläutern, er ist unter anderem bekannt geworden mit der Schrift Grenzen des Wachstums, in der sich diese Wissenschaftler dann dran gemacht haben, um eben aufzuzeigen, dass wir so nicht weitermachen können. Okay, dann mag man ja immer noch sagen, schön und gut, das klingt vernünftig, hören wir mal weiter zu. Wissen müssen wir dabei, dass erstens dieses, diese Studie auf einem mathematischen Modell Basiert. Mathematik ist ihrerseits wieder eine ganz, ja, zwiespältige Disziplin. Ist eine wichtige Disziplin, aber ist eine Disziplin, die sich regelmäßig selbst überschätzt. Was meine ich damit? Ich nenne mal jetzt einen weiteren Namen Bertrand Russell. Bertrand Russell war ein Gelehrter, ein Mathematiker. Er hat die Prinzipia Mathematica verfasst, mitverfasst, ein Standardwerk der Mathematik, in der es auch darum geht, letztendlich sogar die Existenz des Weltalls und wirklich die, die ganz elementaren Dinge unserer Existenz mathematisch zu begründen. Einer seiner Schüler war Norbert Wiener. Norbert Wiener, ein Deutscher, der in Cambridge studierte, jedenfalls einer der Elite-Universitäten in Großbritannien, und der dann der Begründer der Kybernetik wurde. Die Kybernetik ist eine Disziplin, die sich ganz klar, die den Anspruch erhebt, Führend, Kybernetik, also das ist äh, mhm. griechisch, das ist der Steuermann. Ja, das ist sozusagen, dass die Leute im Boot müssen nicht wissen, wohin die Richtung geht, nur der Steuermann muss das wissen. Also oh, da muss jemand sein, der mit der der Überblick hat. Der Rest äh, reicht, wenn Sie Ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen. Das ist ein ein Bild, was eben auch durchaus eine zwiespältige Komponente hat, nämlich die Komponente des Vertrauens. Man muss da wirklich Vertrauen darin haben dass der Steuermann einer von uns ist und dass es nicht jemand ist, der im Kern diejenigen, die da unten im Boot die Arbeit tun, herablassend betrachtet. Und da kommen wir dann dazu. Ein weiterer Begriff ist Technokratie. Technocracy ist eine Idee gewesen, die Anfang des 20. Jahrhunderts, also 20er, 30er Jahre in Amerika groß wurde und wo man sich auch eingebildet hat, man kann das gesamte Leben nach Betriebswirtschaftlich, metrischen Dimensionen steuern. Man kann alles berechnen, man kann alles vorher planen. Und das ist ein, ein Aspekt, der viele Aspekte auch des menschlichen und des natürlichen Lebens komplett außer Acht lässt, insbesondere zum Beispiel Faktoren wie Kreativität und dergleichen. Auch die Bedeutung von Kreativität und auch von Muse für die Produktivität. Also das ist ja auch klar. Man muss beispielsweise, um kreativ sein zu können, muss man durchaus auch eine gewisse Form von Ausgleich haben, Freizeit und kann nicht nur auf Leistung powern, weil dann ist man irgendwann ausgebrannt. All diese Aspekte kommen auch in der Kybernetik zu kurz, kommen bei der Technokratie zu kurz und die Technokratie ist ebenfalls eine Wissenschaft, die ganz nah an der Wirtschaft liegt. Wirtschaft ihrerseits ist ja etwas, wo wir auch inzwischen sehen, dass es diese berühmten Megakonzerne gibt. Die sind natürlich nicht nur an sich Megakonzerne, die sind in der Hand von bestimmten Eigentümern. Und es sind nicht nur aktien sondern es sind durchaus auch manifeste kontrollierende Einflüsse. Einer dieser Namen ist Rockefeller, ein anderer Name ist Carnegie Stahl. Dann haben wir Sloan, dann haben wir DuPont, dann haben wir... Das deutsche Namen es auch, Krupp und, und, und dergleichen, die dann wiederum auf andere Weise problematisch wurden. Aber diese, diese Kreise, die findet man auch im Club of Rome letztendlich wieder. Die findet man im World Economic Forum wieder, die findet man auch bei den Bilderberg-Konferenzen wieder, wo es diese Eliten, die auch sich selber etwas darauf einbilden, Dinge besser verstanden zu haben als andere und darüber nichts zu Das
0: bedeutet doch auch Macht irgendwo, wenn die meinen, genau. dass sie sich über alle anderen Menschen erheben können.
2: Genau. Und so. Und das ist der Punkt jetzt zurück zum Thema Club of Rome und Nachhaltigkeit. Da wird natürlich Einfluss genommen und Einfluss ist letztendlich auch Macht, weil man ist ermächtigt, man ist in der Lage, etwas zu steuern in eine bestimmte Richtung. So und wenn diese Richtung beispielsweise nach wie vor geprägt sein sollte von Gedanken wie Malthus, dass die Bevölkerungsreduktion notwendig sei und wir haben Menschen wie Bill Gates, die an dieser Stelle on the record sind, die das sagen, wir müssen das bremsen, wir müssen das. Ja, ja. Das mag ja sein, dass wir das müssen, aber wenn wir im gleichen Moment so weitermachen, dass die Eigentumsverhältnisse sich immer weiter konzentrieren obwohl der Wohlstand insgesamt zunimmt, dass wir Kolonialismus haben, dass wir die Ausbeutung haben, dass in, äh, für unsere E-Autos, die wir, an Stichwort Nachhaltigkeit, in Deutschland und in der westlichen Welt fahren, dass da äh, Kinderarbeit in Kobaltminen im Kongo notwendig ist und diese Kinder brutalste möglicherweise ausgebeutet werden, dann darf man sich fragen, auf welche Grundlagen geht denn diese Denke, die sich an sich ja schön und gut anhört, worauf geht die zurück? Und wenn man da reinschaut, ist das hier eine Büchse der Pandora, ist das wirklich unappetitlich? und gefährlich. Noch eine
0: letzte Frage in diesem Blog zu dem Club of Rome.
2: Ich habe eine
0: sehr destruktive Aussage gelesen und zwar aus dem Thema Club of Rome, die gesagt haben sollen, der wahre Feind ist der Mensch
2: selbst. Ja, also das ist ja dieser Neomalthusianismus, den du angesprochen hast. Also Da ist die Überzeugung dahinter, dass der Mensch eine Belastung für den Planeten ist. Eigentlich der Mensch ist die Gefahr für das Leben. Und das ist Quark, weil der Mensch ist Teil des Lebens. Und noch einmal, wenn man das so sieht, hat man zunächst einmal sofort eine ideologische Brille auf. Da spielt dann auch etwas wie, also ne, Gedanken, Ideengeschichtlich Thomas Hobbes, Leviathan, der Mensch ist das Menschenwolf. Da steht eine ganz dystopische und aggressive selbstanklagende Blickrichtung dahinter. Denken über andere Namen wie ähm, Leibniz, ja, Gottfried Leibniz, ähm, Deutscher. Polygelehrter, also auch, der sich in vielen äh, Wissenschaften auskannte, der in vielen Sprachen sprechen konnte, der einen ganz anderen Blick auf das Leben, auf die Menschheit hatte, nämlich Friedrich Schiller, Schönheit, auch eben diese Ästhetik als Motivation, als treibende Kraft, als produktiven Faktor sieht. Das sind, das sind unterschiedliche Welten. Und so stellen wir fest, dass es tatsächlich schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten diese Zwiespalt zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Denkrichtungen gibt, nämlich auf der einen Seite jenen, die sehr, sehr autoaggressiv, dystopisch denken, die auf der anderen Seite aber auch den Wohlstand unter sich vereinen. Und dieser Wohlstand geht in der Regel zurück auf Ausbeutung, auf Imperialismus und auf Konzentration und Monopole, auf Machtmissbrauch, indem man Informationen oder politische Entscheidungen beeinflusst. Und das sind Aspekte, die dann auf der anderen Seite jene, die an die Ideale des Menschen, an die an die Gottesgleichheit des, der der Schöpfung, ein Mensch als Produkt der Schöpfung nach Gottes Ebenbild. Nach, die Nach einen freien Willen, also ist das, das Thema, ne? nach dieser technokratischen Ansicht, nach dieser Kybernetik, gibt es keinen freien Willen. Alles ist mathematisch vorbestimmt. Das ist natürlich auch wunderbar für diejenigen, die gerade schalten und walten, weil sie können ja gar nicht anders. Sie müssen sich gar nicht ethisch, moralisch hinterfragen und mal gucken, was mache ich da eigentlich, sondern die sind immer im Besitz der Wahrheit, des, des Richtigen und diejenigen, die halt arm geboren werden oder machtlos geboren werden, haben halt Pech gehabt. Das ist eine grundsätzlich andere Denkweise und die treffen hier auch auch gerade jetzt in dieser Zeit fundamental aufeinander.
0: Uwe, herzlichen Dank für deine ersten Ausführungen zu den Begriffen Macht und Nachhaltigkeit. Mit unserem nächsten Musiktitel What's Going On von den Fonds Blonde machen wir eine kurze Musikpause und sprechen danach weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, in den letzten beiden Blöcken besprachen wir die Begriffe Nachhaltigkeit und Macht. Eine Frage, die dabei noch übrig geblieben ist und die ich an meinen Kollegen Klartext herausgeber Uwe Altschner stellen möchte, ist, Uwe, woher kommt eigentlich der Begriff der Wolf in Schafspelz?
2: Der Wolf im Schafspelz ist eine Formulierung, die auf die Fabianische Gesellschaft, die Fabian Society in London zurückgeht, 1884 gegründet. Und diese Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die, also die Society möchte die menschliche Gesellschaft verändern hin zu einem Sozialismus. Insofern ist es etwas, was in den Kontext der ideologischen, pädopolitischen Weltanschauung hineingehört. Und da haben die Mitglieder dieser Gesellschaft erkannt, dass Revolution kein guter Weg ist, um dieses Ziel des Sozialismus zu erreichen, sondern eine schleichende Entwicklung beziehungsweise auch eine Verschleierung der wahren Absichten und daher Wolf im Schafspelz, der Wolf im Schafspelz legt sich ja auch das Schafspelz um, den Schafspelz um, um hinterher in der Schafherde dann äh, zunächst unerkannt zu sein und dann sein übles Unwesen zu treiben. Und äh, die, die zweite Symbolik ist eben die Schildkröte, also eine langsame, kaum merkliche, aber dann doch sehr stringente Veränderung der Gesellschaft. Und das ist das Ziel dieser Fabianer, das ist eine Gesellschaft, die durchaus weltweiten Einfluss hat und die interessanterweise auch von George Orwell in seinem Roman 1984 beschrieben worden ist. 1984 wurde er oftmals auch gerätselt, wo kommt der Titel her? Dieser Titel wurde gesagt, ja, der kam, weil er 1948 den Roman veröffentlicht habe. Also insofern sei das eine Umdrehung dieser letzten beiden Zahlen. Wahrscheinlich ist das nicht der Fall, sondern sehr wahrscheinlich hat Orwell damit auf die... Fabianische Gesellschaft angesprochen, denn in der, in dem Buch 1984 geht es um den oligarchischen Kollektivismus. Also der oligarchische Kollektivismus, das heißt eine Gruppe von wenigen, die ein System entwickeln, bei dem hinterher die Masse, das kollektiv sich den Zielen dieser Oligarchen unterordnen muss. Das ist das, was dann auch unter Sozialismus verstanden werden soll. Also nicht Gleichheit in dem Sinne, sondern nur Gleichheit der Rahmenbedingungen, an die sich die Masse halten muss, aber die Oligarchen, die Herrschenden, für die gilt es natürlich nicht. Die sind diejenigen, die die Gesellschaft steuern. Diese Gesellschaft hat sehr prominente Mitglieder, unter anderem auch Bertrand Russell. Bertrand Russell war ein, ein Mathematiker, der in, ich glaube, es war Cambridge gelehrt hat. Und der unter anderem auch die sozusagen die Vorbestimmtheit der Welt, die Nicht-Existenz Gottes, also das heißt eine sehr mechanistische technokratische Weltsicht verkörpert hat und propagiert hat. Mitglieder sind Bernard Shaw. Bernard Shaw, den wir als Autoren kennen, als Schriftsteller kennen, Pygmalion geht auf ihn zurück. Aber auch er hat ein sehr, sehr elitäres Weltbild. Er hat beispielsweise auch dem Thema Eugenik beziehungsweise auch Euthanasie das Wort geredet. Er hat gesagt, jedes Teil der Gesellschaft muss, den Beitrag leisten und wenn du dazu nicht bereit bist, bzw. wenn du es nicht mehr kannst, dann wirst du halt, dann bist du nicht mehr nützlich und dann wirst du entsorgt. So knallhart hat Shaw das gesagt. Und das sind Aspekte, die überhaupt nicht mehr im Hinterkopf sind, die aber wenn das Thema Macht und auch Nachhaltigkeit angesprochen wird, denn alle beide sind wesentliche Beeinflusser des Club of Rome die London school of economics ist beispielsweise auch das zentrum der fabianer also es ist eine die haben eine gesamte universität eine wirtschaftswissenschaftliche universität in diesem sozialistischen geist aufgezogen und rockefeller hat diese universität gefördert viele viele oligarchen fühlen sich dieser universität verbunden. Ursula von der Leyen, die Komm äh, Präsidentin der EU-Kommission. Oh,
0: auch ein Deutsche dabei.
2: Ursula von der Leyen ist auch an der London School of Economics ausgebildet worden. Und auch deswegen muss man einfach ernst nehmen, wenn man die Motive auch von Frau von der Leyen kritisch hinterfragt, die er jetzt in diesen Tagen noch einmal wiederum in die Schlagzeilen geraten ist, weil sie ihre Verhandlungen zulasten des Steuerzahlers mit Pfizer zugunsten eines Konzerns, an dem erstens viele Oligarchen beteiligt sind, zweitens ihr Mann beschäftigt, bei einer Tochtergesellschaft, die Pfizer gehört. Das sind äh, durchaus Aspekte, die da einiges zu Fragen übrig lassen.
0: Uwe, super spannende Informationen. Mit Truth Be Told von Matthew West unterbrechen wir unsere Sendung und nehmen uns danach die Agenda 2030 vor. In der gesunden Stunde spreche ich Siggi Obergriffenempor nun mit Klartext herausgeber Uwe Altschneuer über den Weltzukunftsvertrag mit dem verheißungsvollen Namen Agenda 2030. Zur Agenda 2030 ist im Internet folgende Aussage zu finden, Zitat Anfang. Die neue Agenda ist ein versprechend führender Politiker an alle Menschen. Sie ist eine universelle, integrierte und transformative Vision für eine bessere Welt, eine Agenda für die Menschen und für die Beendigung der Armut in allen Formen. Eine Agenda für die Erde, unsere gemeinsame Heimat. Eine Agenda für geteilten Wohlstand, Frieden und Partnerschaft für alle. Sie bringt die Dringlichkeit des Klimaschutzes zum Ausdruck. Ausdruck. Sie beruht auf der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Achtung der Rechte aller Menschen. Vor allem ist sie das Gelöbnis, dass niemand zurückgelassen wird. Zitat Ende. Uwe, das hört sich ja wunderbar an. Eine Geschichte mit Happy End für 17 gute Vorsätze und Nachhaltigkeitsziele wie Hunger bekämpfen, Frieden und Wohlstand für alle fördern, den Planet schützen, die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellen und so weiter und so fort. Aber glaubst du, dass bei der weltweit herrschenden politischen Uneinigkeit die Agenda 2030 überhaupt umsetzbar ist, zumal verschiedene Schätzungen davon ausgehen, dass es mindestens 2,5 Billionen Dollar pro Jahr kostet, wenn alle 17 Ziele bis 2030 erreicht werden wollen? Wo ist der Haken, den ich eventuell übersehen habe?
2: Na, der Haken ist der, dass eben auch diese Agenda 2030 in dem Geiste oder in der Autorenschaft von Wölfen im Schafspelz verfasst und formuliert worden ist. Das heißt, es sind wundervolle Worte, aber es es unbedingt erforderlich, dass man sich von diesen Worten nicht blenden lässt, sondern erstens berücksichtigt, wer steckt dahinter bei der Ausarbeitung dieser gesamten Nachhaltigkeitsstrategie. Der Club of Rome ist erwähnt worden, seine Verbindungen zu industriellen Kreisen, also gerade zu jenen Kreisen, die das, was an Umweltproblemen beispielsweise ja entstanden ist, zu verantworten haben. Und das sind jetzt auf einmal diejenigen, die dann versuchen, uns auch die Lösung wiederum zu verkaufen. Da wäre ich, bin ich auch persönlich sehr, sehr vorsichtig, insbesondere wenn diese Maßnahmen, die dann vorgeschlagen werden, zu denen dann tatsächlich eben auch Einschränkungen der individuellen Freiheiten gehören. Also das, die da wären? Ja, also das zum Beispiel die sogenannten Smart Cities, 15 Minuten ähm, Cities, das sind alles Konzepte, die diskutiert werden. Das heißt, beispielsweise 15-Minuten-Cities, dass man nur noch im Rahmen von 15-Minuten-Radius um seinen Wohnort letztendlich seinen, sein Leben bestreiten soll und unter bestimmten Bedingungen da gar nicht mehr herauskommt. Das geht einher mit einer technologischen Aufrüstung, also Internet der Dinge heißt es ja auch. bekommt jedes Ding, also jedes Auto, jedes E-Bike und, und, und bekommt da eine Kennung beim Internet of Bodies sogar auch jeder Körper, das heißt also beispielsweise Chips und dergleichen, das sind alles keine Verschwörungstheorien, sondern es sind real diskutierte und entwickelte technische Möglichkeiten. Und mit diesen Möglichkeiten Wäre es dann bei einer flächendeckenden Versorgung mit beispielsweise 5G möglich, diese Signale dieser einzelnen Teilnehmer in diesem Internet, also des Autos, des Fahrrads, der Geldbörse, im Zweifelsfall auch des Individuums selbst mit seinem Aufenthaltsort und mindestens ist der ja dann über das Handy zu lokalisieren, würde man in Echtzeit die Bewegungen aller Objekte in diesem Internet verfolgen können und im Zweifelsfall auch die Bewegungsfreiheit einschränken können. Das vor dem Hintergrund, dass gerade jene Oligarchen sich auch heute schon überhaupt nicht drum scheren, sondern ihre Jets, ihre Privatjachten weiterfahren und damit Unmengen an Anführungszeichen CO2 oder sonstigen Abgasen und, und umweltschädlichen Faktoren auslösen. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass die Bundesaußenministerin zweimal mit ihrem Airbus Probleme hatte und da dann Kerosin ablassen musste, bevor sie dann da in Dubai Notlanden durfte. Das, das heißt.
0: gehört zum Weltzukunftsvertrag, Uwe. Das verstehst du nicht richtig.
2: Das sind also jedenfalls erstmal sehr, sehr merkwürdige Aspekte, die uns eines signalisieren sollten. Innehalten. Und ganz in Ruhe nachfragen und diskutieren, bevor wir da irgendetwas beschließen. Denn wenn es beschlossen ist, dann haben wir hinterher die rechtlichen Grundlagen. Packt das uns Also rechtliche Grundlagen sind einzuhalten. Und dementsprechend ist es das sogenannte Kleingedruckte, was wir als Bürger tatsächlich erstmal lesen sollten, bevor wir uns auf wunderbare Werbeabschriften, Werbepublikationen und Vorhaben da einlassen, die ja, UN Sustainability Goals, also die Nachhaltigkeit, der Vereinten Nationen ist wunderbar. Nur die Vereinten Nationen haben wir auch schon in vorherigen Sendungen besprochen. Das, das sind Organisationen, die sind erstens ebenfalls aufs Ängste mit diesen sogenannten Philanthropen, verbunden Philanthropen, die aber so philanthropisch gar nicht sind, sondern nach wie vor knallhart ihre eigenen Interessen verfolgen. Zweitens, allesamt diese Institutionen haben schon Immunitäten, sind also ähm, gar nicht sind diplomatische Einheiten im Prinzip, die nirgendwo mehr belangt werden können, die sich diese Rechte gegenseitig auch einräumen. Und das schwächste Glied in dieser Kette ist der Bürger. Und der Bürger ist aber einfach eigentlich das Souverän, beziehungsweise das Volk ist der Souverän. Dieser Souverän hat hinterher kaum noch Möglichkeiten, weil alle Rechte, die souverän eigentlich bei ihm lagen, schon veräußert worden sind, hergegeben sind durch Verträge, die Politiker in unserem Namen geschlossen haben, die uns vermeintlich wohltätige Organisationen doch wunderbar schmackhaft gemacht haben, die aber im Kern das Gegenteil bedeuten dürften von dem, was sie eigentlich vorgeben zu tun.
0: Uwe, über das Thema, wir geben die Verantwortung ab, sprechen wir nach unserem nächsten Musiktitel und zwar Call You Home von Kevin Jones. In der gesunden Stunde spricht Siggi Obergräfenkämper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über die im vergangenen Blog bereits angesprochene Bezeichnung, so bezeichne ich es, Etikettenschwindel. Uwe, wenn womöglich auch bei der Agenda 2030, ich nenne es mal salopp, viel Geld zum Fenster rausgeschmissen wird, wo soll das noch enden? Denn das ist ja kein Einzelfall, wie Beispiele aus der Corona-Pandemie zeigen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 30.05.2023, dass 83 Millionen Impfdosen gegen Covid-19 verfallen und vernichtet worden sind. Eine immense Summe, weil viel zu viele bestellt wurden. Weiteres Beispiel. Massenhaft Corona-Schutzmasken von Anfang 2020 sollen vernichtet werden, weil sie ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben. Einem Bericht der Zeitung Die Welt vom 27.06.2023 zufolge plant allein der Bund mindestens 660 Millionen zertifizierte OP-Masken und rund 95 Millionen zertifizierte FFP2-Masken zu verbrennen. Das noch bis vor kurzem verpönte Ivermectin, und das setzt dem Ganzen noch die Krone aus, ist nun offiziell von der FDA als Corona-Medikament zugelassen. Uwe, bei diesen Verschwendeten, das darf ich einfach mal sagen, Unsummen, sei folgende Überlegung legitim. Wer trägt die Kosten und die Verantwortung? Wer hat den Nutzen? Aufklärung und Aufarbeitung erscheint mir hier angebracht, aber nicht zu kommen. Wie siehst du das?
2: Naja, also das ist der springende Punkt, den du zuletzt gesagt hast. Die Verantwortung beziehungsweise die Konsequenzen, die aus diesen wirklich skurrilen Tatsachen folgen. Und es ist einfach sehr bedenklich, wenn wir als Gesellschaft die jenen, genau jenen, die diese Maßnahmen erstens verordnet haben, zweitens teilweise daran selber verdient haben. Interessenskonflikte sind manifest nicht nur auf der politischen Ebene, wo einige dann schon zurücktreten mussten, sondern auch auf der wirtschaftlichen Ebene, also sprich der Ebene der sogenannten Philanthropen, die also so uneigennützig gar nicht sind, sondern im Gegenteil in der gesamten Zeit ihr Vermögen massiv vermehrt haben. Ihr persönliches Vermögen und das Vermögen der Organisationen, die sie kontrollieren und die eine gesamtgigantische Macht bereits haben, die teilweise einflussreicher sind als viele einzelne Staaten. Das ist ein Alarmzeichen für jeden, der freiheitlich, demokratisch denkt und ich nehme das für mich in Anspruch so. Und wenn diese Herrschaften weiterhin die Kronzeugen für alles das ist, was auf der Welt sozusagen geändert werden müsste und sie die Weisheit mit Löffel gefressen haben wollen beziehungsweise wir ihnen dieses zumessen, ja dann, dann, dann ist einfach da ein Zeichen, dass, dass vieles nicht richtig läuft und dass wir innehalten müssen. Wir müssen uns nicht sofort zumuten, dass wir dazu die Gegenlösung spruchreif verkünden müssen, aber wir müssen den Mut haben zu sagen, Stopp, jetzt reicht Erstmal, wir haben schon so viel Geld in den Sand gesetzt. Schlechtem Geld, kein gutes Geld hinterherwerfen. Also das heißt, mindestens mal innehalten und um dann zu schauen, wie bauen wir dann den Laden wieder vernünftig auf. Und da wären eben Aspekte, die auch im Thema Nachhaltigkeit, das Nachhaltigste beim Wirtschaften ist ein lokaler Bezug. Ist das lokale Wirtschaften? Auch die Finanzsystematik insgesamt. Ja, die Geldschöpfung wird immer weiter jetzt zentralisiert. Das digitale Zentralbankgeld ist ja ein Teil auch der Nachhaltigkeitsagenda bzw. ein zentraler Teil der gesamten Strategie wo dann nämlich mittels eines Mausklicks ganzen Ländern bzw. auch einzelnen Teilnehmern sofort das Geld abgedreht werden kann, egal wie hoch der Kontostand ist. Und die Geldschöpfung sollte wieder regionalisiert werden. Das heißt, die lokalen Banken, die lokal verankert sind, Genossenschaften und dergleichen, die sollten auch, ja, unsere Genossenschaftsbanken und Sparkassen haben in den Europäischen Bankenrettungsfonds eingezahlt, sind da gesamten Reserven drin verschwunden, obwohl die Risiken nicht von diesen kleinen lokalen Banken ausgelöst worden sind, sondern von den großen Wall-Street-Banken und den Landesbanken dann in der Folge. Aber unser bürgerliches Geld steckt da drin, das mit der Mittelstand hat sein Geld da drin und diese Wertschöpfung muss wieder regionalisiert werden. Insgesamt ist die regionale Lösung das, das Beste, auch aus dem Punkt der Resilienz hin. Wenn wir annehmen wollen, das ist nur eine Annahme, die ist durch nichts wirklich belegt. Selbst der Klimawandel ist nur eine mathematische Rechnung auf der Basis von Annahmen, die jüngst ein Physiknobelpreisträger öffentlich in Frage gestellt hat. Was brauchen wir mehr als ein Zeichen, dass ein Wissenschaftler, der gerade eben noch für den Nobelpreis nominiert und belohnt worden, damit ausgezeichnet worden ist, wenn der sagt, das stimmt so nicht, dass beispielsweise CO2 nicht die Ursache, sondern eine Folge von Erwärmung ist, dann macht es erstmal keinen Sinn, weiter das CO2 zu sanktionieren und unseren persönlichen Verbrauch da zu messen, sondern dann macht es Sinn, herauszufinden, was ist es denn? Ist es tatsächlich etwas, was wir beeinflussen können? Wenn wir es beeinflussen können, sollten wir im Zweifelsfall schauen, dass wir nicht noch zusätzlich unnötig dazu beitragen. Auf der anderen Seite sollten wir aber lieber gucken, dass wir unsere Kreativität einsetzen, um Lösungen zu finden, die tatsächlich nachhaltig sind. Das heißt auch da frei diskutieren können und dergleichen. Resilienz ist also auch etwas, was durch Vielfalt die Natur hat unzählige Arten innerhalb einer Gattung und da hilft dann die Vielfalt, dass wenn eine Gattung oder eine Art durch einen Faktor belastet wird, dann werden andere weiterhin lebensfähig sein und insofern das gesamte System aufrechterhalten können. Wenn aber alles zentralisiert ist, wenn es nur noch eine Form gibt, eine Struktur gibt, dann ist es hochgradig anfällig für Einflüsse auch von außen, aber eben auch für Missbrauch von innen und das ist eben das, der Punkt beim Thema Totalitarismus. Diese oligarchischen Systeme haben die ähm, extremistischen totalitären Systeme von links wie von rechts jahrhundertelang aufgebaut und finanziert, weil sie mit diesem Twist und diesem Streit, der daraus resultiert ist, Business gemacht haben. Das muss man einfach sehen. Anthony Sutton ist ein Wissenschaftler, der dazu viele, viele Bücher geschrieben hat. Diese Bücher sind überhaupt nicht wirklich in dem Maße beachtet worden, wie äh, sie es verdient haben, weil da Namen genannt werden, da werden Strukturen offengelegt und diese Strukturen, wenn wir sie anschauen, dann wird uns auch klar, das geht so nicht weiter. Wir müssen hier zurück zur lokalen Ebene, wo wir uns kennen, wo wir uns auch über vertraute Netze sozusagen wirklich einschätzen können, wo man mal im Zweifelsfall auch ein Wort für jemanden einlegen kann, mit dem man anderer gerade ein Problem hat. Das sind Aspekte, die bei solchen zentralistischen Strukturen, wo nur die UN irgendwas macht und die UN wiederum unter der Knute von Oligarchen steckt, beispielsweise also noch einmal, 1984 ist eine Warnung vor solchen Strukturen. Das ist, das ist etwas, was überhaupt keinen Sinn macht, was sehr gefährlich ist und was wir dringend stoppen müssen.
0: Uwe, herzlichen Dank. Super spannende Information. Klasse, mir fällt auch der passende Musiktitel dazu ein. Money for Nothing von den Dire Straits und den hören wir jetzt.
2: Das war die 66. Ausgabe der Gesunden Stunde mit einem erneut sehr kontroversen Thema, Agenda 2030, Wolf im Schafspelz. Und dazu noch ein Satz zum Schluss. Also noch einmal, wir sind hier in einer Situation, wo wir im Zollsfall immer wieder zu hören kriegen werden, das sind Verschwörungstheorien. Nein, sie sind es nicht. Wir müssen schauen, diese Aspekte gehen auf ein Weltbild zurück, was mit dem Namen Isaac Newton verbunden ist, was mit dem Namen Darwin verbunden ist. Und das sind mathematisch-wissenschaftliche Konzepte, Modelle, die ihre Schwächen haben und die äh, eben sehr, sehr fragwürdig sind, die sich allerdings weit jetzt durchgesetzt haben. Das Gegenmodell dazu oder ein Gegenmodell ist mit dem Namen Heisenberg verbunden. Werner Heisenberg, der Erfinder der Quantenmechanik, ist etwas, der hat an der Stelle Aspekte, die von Newton und von Darwin aufgestellt worden sind nicht nur in Frage gestellt, sondern er hat gezeigt, dass sie nur eine sehr begrenzte Gültigkeit haben, nämlich nur unter bestimmten Annahmen. Und wenn wir diese Annahmen in Frage stellen, dann haben wir auch die Möglichkeit, da das gesamte System grundsätzlich neu zu denken und eben auch in Demut vor unserer Verantwortung, aber eben auch vor dem Schöpfer dann verantwortlich zu handeln. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse dabei. Wir danken Frank Paul, unserem Kollegen, für die äh, Hilfe bei Schnitt und Zusammenstellung der Playlist. Äh, Frank, ohne Dich wäre auch insbesondere in diese Sendung nicht möglich gewesen. Ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier in diesem Sender dieses Format machen können und damit äh, Themen anrühren dürfen, die zum Diskurs einladen wollen und eben auch sollen. Ja, wir kommen wieder mit unserer 67. Ausgabe am 15. September 2023 um 18.03 Uhr nach den Nachrichten hier auf OS Radio 104,8. Sie können diese Folgen und auch alle anderen Folgen nachhören, überall dort, wo Sie Podcasts finden. Anchor FM bzw. Spotify Podcasters Gesunde Stunde ist einer der Plattformen, wo Sie uns sehr schnell finden, aber auch überall sonst suchen Sie nach der gesunden Stunde. Siege über Grevenkämper Uwe Altschner. Und bitte bewerten Sie uns, das hilft anderen, diese Sendung und diese Inhalte leichter zu finden. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allen Dingen kritisch.
1: God bless you.